0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hebammengeflüster. Heute geht es um das Thema Pille, ein Thema, worüber viele Frauen und Männer definitiv immer noch zu wenig wissen, obwohl es die Pille jetzt schon wirklich lange gibt. Die hatte ihren Buhn nämlich in den 60er Jahren und das ist jetzt auch schon, ja, echt lange her. Und trotzdem... Es ist immer noch das Nummer eins Verhütungsmittel, was mich ehrlich gesagt wundert, ähm, aber viele sehen das immer noch als das einfachste und sicherste Mittel gegen Schwangerschaft und es wird halt immer noch die Pille immer wieder und immer wieder verschrieben, weil gesagt wird, dass sie so gute Auswirkungen hat, dass sie so gut ist und dass sie ganz vielen jungen Mädels hilft und all das. Und ich finde, das ist so ein Irrgedanke, der einfach mal aufgedeckt werden sollte mit so einer gewissen Aufklärung, die dringend nötig ist. Ich meine, ja, es, sie hat viele Vorteile, aber sie hat halt auch genauso viele Nachteile. Und wenn man sich mal genau mit dem Thema beschäftigt, merkt man, dass die Pille einfach nicht für jeden das Verhütungsmittel ist. Ich sage gar nicht, dass, also ich finde für manche, manche sind sehr zufrieden und manche sind mit der Pille, die würden nichts anderes nehmen wollen und das ist ja auch schön. Aber man sollte vorher einfach genau aufgeklärt werden über all das, was damit verbunden ist. Zuerst einmal ist wichtig, wie funktioniert die Pille überhaupt? Die Pille ist ein Hormonpräparat, welche, welches Östrogen und ähm, Gestagen enthält. Östrogen ist ein Hormon, ähm, das wir Frauen ja sowieso im Körper haben. Und dadurch, dass wir das künstlich durch die Pille hinzufügen dem Körper, wird der Eisprung oder auch Ovulation genannt, wird einfach verhindert. Das heißt, es, werden, es wird im Gehirn, wird, wird die Ausschüttung von gewissen Botenstoffen einfach verhindert, sodass überhaupt gar kein Eissprung stattfindet und dann kann die Frau logischerweise auch einfach gar nicht schwanger werden, weil es ist ja kein Ei da, was beruchtet werden kann. Dann das zweite Hormon, Gestagen, verhindert den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, sodass falls ein Ei doch springen sollte, sich gar nicht erst einnisten kann. Also sozusagen wird es zu Hause von dem kleinen Ei zerstört. Ähm, dann der zweite Punkt, was Gestagen noch macht, es verändert die Schleimhaut im Gebärmutterhals, ähm, beziehungsweise den Schleim. Und verhindert dadurch, dass die Spermien aufsteigen können. Das heißt, die Pille hat drei Funktionen. Einmal, es gibt keinen Eisprung. Der die, die Gebärmutterschleimhaut ähm, an sich wird verändert und der Vaginalschleim wird verändert, sodass die Spermien überhaupt gar nicht erst zur Gebärmutter gelangen können. Das ist so die Standardpille, die man so kennt, die ganz viele nehmen. Ähm, es gibt auch die Minipille. Die Minipille enthält dann nur Gestagen und kein Östrogen. Das Ganze ist natürlich schon mal besser, sind dann aber auch nur noch zwei Faktoren, die die Schwangerschaft verhindern und keine drei Faktoren mehr. Die reichen normalerweise natürlich immer noch aus und es ist natürlich schön, dass da schon mal ähm, das Östrogen wegfällt, was künstlich zugefügt wird. Aber es ist trotzdem noch ein Hormonpräparat, welches den weiblichen Hormonzyklus einfach schlichtweg beeinflusst auf mehrere Art und Weisen. Und die meisten Art und Weisen sind eher negativ, weil der weibliche Hormonzyklus doch schon eher was Besonderes ist. So, aber jetzt zuerst, was bedeutet es denn einmal überhaupt für die Frau? Was ich ganz spannend fand, wenn man drüber nachdenkt, 60% der 16- bis 20-Jährigen nehmen die Pille. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber positiv oder negativ geschockt war. Ich glaube, es war gemischt. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es mehr sind, weil, wenn ich überlege, 16-, 17-Jährige, wer von denen nimmt keine Pille? Aber auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, 16. Mit 16 ist man in der 10. Klasse. Da fängt er, also, es geht ja 16 bis 20. Aber da geht man durch eine Schule und wenn man sich überlegt, dass 60% dieser Mädels vielleicht gerade erst ihre Tage bekommen haben oder sie schon seit zwei drei Jahren haben, dass all diese Mädels überhaupt gar keinen Zyklus, also keinen natürlichen Zyklus mehr haben. Ich finde, das schon viel, wenn man so durch eine Schule läuft. Jede Schule hat vielleicht, jede Klasse, weiß ich nicht, hat vielleicht 15 Mädels oder so und äh, es gibt irgendwie, keine Ahnung, sechs Klassen pro Stufe und 60% von denen sind halt einfach irgendwie überhaupt nicht, also der Körper ist einfach nicht so, wie er funktionieren sollte. Und das eigentlich ist es schon viel. Ich hätte es zwar mehr erwartet, ehrlich gesagt, aber ich finde, es ist trotzdem immer noch wahnsinnig viel, wenn man überlegt, dass es so viele Verhütungsmittel schon gibt, so viele Alternativen gibt und dass die Pille einfach noch so oft genommen wird, obwohl vielleicht durch die richtige Aufklärung das individuelle Verhütungsmittel gefunden werden könnte, was für dieses eine Mädchen, oder das sind ja, sind ja tatsächlich alles noch Mädchen oder halt junge Frau, vielleicht viel, viel besser wäre. Ähm, zwischen den 12- und 15-Jährigen sind es, ich sage jetzt mal Gott sei Dank nur 11%, aber auch 11% sind immer noch viel, Mädels sind 11 Mädels 100 von 100, das ist schon auch eine, auch eine Zahl, 11%, die vielleicht mit 12 gerade erst ihre Tage bekommen haben oder vielleicht die, die erste, den ersten oder den zweiten Zyklus hinter sich haben und direkt schon dann die Pille nehmen und den Zyklus eben dann Außer Kraft setzen und einen künstlichen Zyklus hervorrufen. Das ist schon, das sind schon hohe Zahlen. Und ich glaube, diesen ganzen Mädels ist nicht bewusst, was überhaupt mit ihnen im Körper passiert. Das, also ich meine, ja, in dem Alter macht man sich vielleicht nicht so viele Gedanken darüber wie funktioniert mein Hormonhaushalt und was ist überhaupt wichtig für mich als Frau und worauf muss ich achten, was habe ich für Hormone in mir, das kann ich total nachvollziehen. Ich war ja damals nicht anders und ich, alle meine Freundinnen, die ich kenne, die waren damals auch nicht anders. Man ist mit, weiß ich nicht, 14, 15 mitten in der Pubertät und sowieso eigentlich nur hormongesteuert und das Einzige, was man will, ist, oh mein Gott, die Jungs, Jungs, Jungs und ähm, <lacht> jedenfalls sind die meisten so, sage ich mal. Und das Einzige, was man halt will, ist äh, nicht schwanger werden und, keine Ahnung, erwachsen werden. Und äh, zum Erwachsenwerden gehört die Pille, habe ich so das Gefühl, in den letzten Jahren einfach mit dazu. Ich habe einen Begriff gefunden, den fand ich sehr, sehr treffend und zwar, der ist äh, Lifestyle-Droge. Die Pille als Lifestyle-Droge. Das fand ich total interessant, weil, wie ich schon gerade gesagt habe, es gehört einfach dazu, dass man als Jugendlicher irgendwann anfängt, die Pille zu nehmen. Und wenn man jemanden kennenlernt und der fragt dann, und nimmst du die Pille und dann sagst du, ja, natürlich und dann ist alles gut. Und man denkt sich so, ja, aber das kann doch nicht sein, dass das zum Erwachsenwerden dazugehört, dass man Hormone in sich reinballert. Das ist ja ein Unding eigentlich und ich finde, darüber sollte auch dringend von den Ärzten aufgeklärt werden. Weil wenn ich an, also wenn ich an meine Aufklärung denke vom Arzt über die Pille, bei den Frauen hat, bin ich aber auch nicht mehr, das vorweg. Ähm, sah das einfach nur so aus, dass ich da gesessen habe. Natürlich habe ich geflunkert wie sonst was, weil wir sind die Mädels heutzutage. Äh, die wollen ja nicht zugeben, dass sie ihren ersten Freund haben, sondern die sagen dann, ja, meine Haut ist so schlecht und meine Tage sind so schlimm, was alles gestimmt hat. So ist es nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich damals schon gedacht, so, okay, ich habe jetzt einen Freund und nee, 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 nee. <lacht> Und all das. Und meine Mama war, glaube ich, einfach nur froh, dass ich äh, nicht schwanger werde, deswegen war das für sie sowieso fein. Mm. Aber der Frauenarzt hat mich nicht darüber aufgeklärt, wie die Pille funktioniert. Der hat das Einzige, was er mir gesagt hat: ist, wenn du die jeden Tag um die gleiche Uhrzeit nimmst, ähm, 28 Tage durch. Nee, warte mal. Jetzt rede ich Blödsinn. 21 Tage nimmt man die, gell? Ja, man nimmt sie 21 Tage. <lacht> Ah, peinlich, naja. Ähm, ja, jeden wenn du die immer um die gleiche Uhrzeit nimmst und, und alles richtig machst, so wie ich es dir erklärt habe, dann wirst du einfach nicht schwanger und deine Haut wird viel besser und du kriegst größere Brüste und alles wird ganz, ganz toll. Deine Jugend wird aufblühen. Naja, nee. Das ist einfach, das ist einfach eine Lüge. Ich meine, ja, natürlich enthält die Pille gewisse Bestandteile, die all diese Infekte... Effekte, Effekte beinhaltet, sowas wie schönere Haut und Co. Da komme ich aber noch näher, da gehe ich noch mal näher drauf ein. Aber zu welchem Preis kriegt man all das? Das muss man sich halt fragen. Und hätte mir mein Frauenarzt damals erklärt, wie mein Zyklus als Mädchen überhaupt funktioniert und wie meine Hormone miteinander zusammenspielen und was passiert überhaupt beim Eisprung und wie funktioniert das überhaupt alles? dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, irgendwie finde ich das ein bisschen krass, was gibt es denn noch? Ich habe nicht mal gefragt, was gibt es denn außer der Pille noch? Einfach, weil der Frauenarzt direkt gesagt hat, hier, die Pille, das nehmen die meisten, das ist super, kannst du auch nehmen. Und ich hoffe, dass es heutzutage, also wann habe ich die Pille bekommen? Mit 14 oder so, weiß ich jetzt auch nicht mehr, äh, dass es heute fast zehn Jahre später hoffentlich anders ist, die Aufklärung, aber ich befürchte fast nicht und ja, deswegen diese Lifestyle-Droge gehört einfach inzwischen dazu, aber ist einfach veraltet. Wie gesagt, sie kommt aus den 60er-Jahren und was ein großer Punkt ist, den ich auch interessant fand, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, auch Sinn macht, ist, dass die Pille nie für Jugendliche gedacht war. Die wurde an Erwachsenen getestet, damals in den 60er-Jahren, also sie wurde eigentlich niemals für unter 18-Jährige konzipiert. Sie wurde praktisch nur an erwachsenen Frauen getestet, die schon einen Zyklus haben, die ihre Periode schon seit, sage ich mal, mindestens, ja, ist, ich, lass mich lügen, vielleicht so fünf Jahre bestimmt schon haben. Die meisten kriegen ihre Periode zwischen 12 und 13. Hm, ihre erste... Und das heißt, wenn die 18 sind, haben die einfach schon ein paar Jahre gehabt und haben vielleicht schon einen regelmäßigen Zyklus und alles und haben dann angefangen, die Pille zu nehmen. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, das sind ganz andere Voraussetzungen, wie wenn jetzt eine 13-, 14-, 15-Jährige die Pille nimmt und vielleicht gerade erst angefangen hat, einen Zyklus zu entwickeln und der Körper noch total im Umschwung ist. Jedes Mädchen, das zurückdenkt an die Zeit, an die erste Periode, wo noch keine Pille da war, sondern einfach nur die erste Periode oder die ersten 4, 5, 6 Perioden. Das ist äh, super anstrengend, weil der Körper verändert sich schlagartig und es braucht so viel Zeit, bis dann mal irgendwann dieser 28-Tage-Zyklus beziehungsweise bei den meisten Frauen ist der ja eher ein paar Tage länger oder ein paar Tage, ein paar Tage kürzer. Aber es dauert einfach, bis der Körper sich eingependelt hat. Und wenn dann direkt die Pille da einschlägt und diesen ganzen Prozess unterbindet, wird die Frau halt nie, ähm, solange sie die Pille nimmt, einen natürlichen Zyklus entwickeln. Und das ist ganz klar was anderes, wie wenn du eine erwachsene Frau nimmst, die schon einen kompletten Zyklus hat, wo der Körper sich schon dran gewöhnt hat, dass man dieser Frau die Pille gibt. Ist immer noch nicht gut, ja, aber ähm, das ist schon mal was anderes, wie das einem Jugendlichen zu geben, die halt gerade in einem riesen Prozess drin ist. Und wenn man das genau nimmt, ist das dann eigentlich eine Off-Label-Anwendung. Ja? Das heißt, es ist eine Verordnung von einem Arzneimittel, also der Pille, die in dem Fall dann nicht von wissenschaftlichen Studien belegt oder begründet ist, weil sie wurde ja nie dann für unter 18 getestet. Und dass das dann trotzdem jenem Jugendlichen verschrieben wird, finde ich schon eine Hausnummer. <lacht> Dafür, dass es echt wenig dazu gibt, zu dem Thema Pubertät und Pille. Ja, wie gesagt, man hat dann im Endeffekt, hat das Mädchen dann keinen ausgereiften Zyklus und es wird künstlich einer erschaffen und wenn die Pille dann abgesetzt wird, muss der Körper halt erstmal lernen, wie das überhaupt funktioniert, muss wieder von vorne anfangen. Man ist sozusagen wieder 14, 15 und das ist insgesamt schon sehr, sehr anstrengend für das Mädchen in dem Fall. Wenn ich überlege, ich habe die Pille abgesetzt 2017, also vor zwei Jahren. Und mir ging es ein Jahr lang wirklich nicht besonders gut. Und ich kenne ganz viele, bei denen das ähnlich war. Beim einen ist es schlimmer, beim einen ist es nicht so schlimm. Aber jede Frau erzählt von Symptomen, die einen auch im Leben, im Alltag stark beeinflussen. Aber darauf komme ich später nochmal mehr zurück. Jetzt erstmal der Punkt... Was macht eine Frau überhaupt aus? Was unterscheidet uns so stark vom männlichen Geschlecht? Meiner Meinung nach ist es unser Zyklus. Es ist unsere Fähigkeit, schwanger zu werden. Auch wenn das vielleicht nicht jeder will. Der Körper generell kann es. Unsere Fähigkeit, ein Kind zu gebären. Und ja klar, es zählt noch viel, viel mehr dazu, eine Frau zu sein. Ich will das gar nicht runterbrechen auf unsere Gebärmutter. Aber ähm, ich finde der Hormonhaushalt drumherum, der macht uns schon aus. Das ist dieses zweite X Chromosom und das ist unser Hormonhaushalt, der einfach unbeschreiblich wichtig ist und der wird mit der Pille einfach verändert und unsere Periode wird außer Kraft gesetzt und was wir dann tun ist, wir faken. Wir faken diesen Hormonhaushalt, wir faken unsere Periode. Es ist alles nicht mehr echt, es ist alles keine Natur. Und es gibt ganz viele Krankheiten, da muss man Hormonpräparate einnehmen, aber nur wenn man halt einen Mangel hat. Und mit der Pille nimmt man halt Hormonpräparate ein, hat aber überhaupt gar keinen Mangel. Und das ist für den Körper schon, also es ist einfach ein riesengroßer Eingriff in den, in den weiblichen Körper. Was ich auch interessant fand, war, war die Aussage, dass die Pille gar nicht oft anti Antibabypille genannt wird, sondern einfach auch Antipickelpille. Ich meine, ich, ich kann da immer nur von mir selber reden und von meinen Freundinnen. Klar, die meisten haben die Pille, wie gesagt, auch genommen, weil sie halt so eine schlechte Haut hatten. Aber dass man halt bedenkt, dass das in der Pubertät einfach normal ist, dass man so schlechte Haut hat und dass man vielleicht eher am Thema Ernährung arbeiten sollte, dass man eher, dass die dass da der Fokus drauf gelegt wird, dass man guckt ähm was hilft, um die Poren reinzuhalten, ja? Oder auf äh, sowas wie ähm, Naturheilkunde einfach zurückgreift. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Die Pille ist jetzt wirklich nicht das Wundermittel. Es ist leicht. Ja, man kann leicht zum Frauenarzt gehen und sagen: Ich will die Pille haben und dann wird alles gut. Aber ich kann zum Beispiel von mir reden: Bei mir war das jetzt nicht so. Ja, es gab ganz viele Freundinnen, die hatten eine super tolle Haut deswegen, aber bei mir war es jetzt zum Beispiel gar nicht so. Und dann springt man von einer Pille zu anderen, weil bei der einen sind die, die die Regelschmerzen schlimmer, bei der anderen sind sie besser. Und all das, und man wechselt ständig hin und her, man wechselt ständig die Hormondosierung. Und wie viele, also wenn man die Mädels da draußen fragt, wie viele verschiedene Pillen die schon gehabt haben, dann kommt meistens so vier, fünf. Und das, ja, alle mit unterschiedlicher Dosierung, nur um die richtige, nur um die richtige Hormonanzahl zu finden, damit die Nebenwirkungen nicht zu groß sind. Das ist doch auch schon eine Aussage. Also generell, ich bleibe dabei, das Ganze ist veraltet. Aber nochmal zum Thema Antipickelpille. Die Antipickelpille, bzw. die Antibabypille, <lacht> senkt den, das ist ein sehr schwieriges Wort, Dehydroandrostendinon-Spiegel, so, Dehydroandrostendinon-Spiegel, um ca. 50%. Das Ganze kürzen wir jetzt mit ab mit äh, DHEA. Das ist nämlich besser auszusprechen. Und ähm, der DHEA ist ein Hormon der Nebennierenrinde. Und dadurch, dass dieser Spiegel gesenkt wird um 50 Prozent, trocknet die Haut aus. Und dadurch ähm, hat man dann weniger Unreinheiten. Generell ist aber dieses Hormon, was, was wie gesagt in der Nebennierenrinde produziert wird, ähm, zur Regeneration da und zum Muskel- und Knochenaufbau. Bedeutet, wenn das jetzt gesenkt wird, ist es auch einfach kontraproduktiv für den Körper allgemein, für die Knochen, für die Muskeln, für alles. Ich meine, das ist ja, das ist ja jetzt nichts Neues, dass Frauen, die viel Sport machen ähm, ist, und die Pille nehmen, es sehr, sehr viel schwerer haben, Muskeln aufzubauen. Oder dass Frauen, die die Pille nehmen, ein größeres ähm, Risiko haben, an um Osteoporose zu erkranken. All das. Und das, das ist auch ein großer... Nachteil, der über den auch nicht gesprochen wird. Wenn jetzt im Körper zu viel von diesen dhea Hormon ist, ähm, wird es in Testosteron umgewandelt und ähm, dadurch kommen dann die Pickel. Deswegen wird es durch die Pille einfach gesenkt und dann hat man logischerweise weniger Hautunreinheiten, Hautunreinheiten und ähm, alles ist sozusagen ganz toll und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, mit zu wenig. Ähm, DHEA habe ich ja wie gesagt einmal schon das Problem mit der Osteoporose und dem Muskelaufbau und zum anderen kommt es dann aber zu ähm, einer sehr gedrückten Stimmung, zu diesem Gefühl, dass man keine Motivation mehr hat, zu diesem Gefühl, dass man auch keine, dass man einfach keine Libido mehr hat, dass man keine Lust mehr verspürt oder sehr, sehr wenig Lust verspürt, das hört man ja auch, also das ist das das ist das ist eine, was ich sehr, sehr oft höre, wenn ich mit Mädels rede oder mit Frauen rede, die die Pille nehmen, dass sie einfach das Gefühl haben, sie haben einfach keine Lust mehr. Sie wollen, sie, sie wollen ihren Partner nicht mehr so nah bei sich haben und ja, die meisten schieben das dann auf irgendwie lange, lange Beziehungen und keine Ahnung was, aber das stimmt einfach nicht. Also jede Frau, die keine Hormone nimmt und ähm, einen halbwegs regelmäßigen Zyklus hat, hat auch schon erlebt, wenn es Richtung Eisprung geht, dass man einfach Lust bekommt. Außerdem hat jetzt irgendwelche anderen Umstände, irgendwelche anderen Krankheiten, die das beeinflussen. Aber wenn eine Frau wirklich Frau ist und ihr geht es gut, hat jede Frau einfach Lust. Da kommt es auch nicht, also da spielt es keine Rolle, welche, wie lange die Beziehung jetzt schon geht. ja. Und das ist sowas was wirklich ein sehr präsentes Problem ist, worüber viele nicht reden wollen, weil es einfach unangenehm ist. Dazu gehört dann auch zum Beispiel, dass ähm, die Frauen dann untenrum lange nicht so feucht sind, dass man viel Gleitgel nehmen muss und all sowas, weil einfach, wie gesagt, die Schleimhaut unten verändert ist, man hat weniger Lust, deshalb der Körper produziert auch weniger Schleim dann, weil man hat ja nicht so viel Lust und es ist all sowas. Will man das? Das ist so ein, so ein ganz großer Punkt, da muss man halt einfach für und wieder abwägen und ich finde, wenn man mehr aufgeklärt wäre, würden viele sagen, okay, ich will ein anderes Verhütungsmittel, weil natürlich ist das, man könnte sagen, das ist die vierte, der vierte Punkt von Verhütung, wenn man einfach keine Lust mehr hat, macht es natürlich leichter, nicht schwanger zu werden, aber ist ja jetzt auch keine Lösung. Ähm, was noch dazugehört, bei, bei dem Thema Periode, wie gesagt, durch den, dadurch, dass du keinen Eisprung hast oder dadurch, dass äh, man keine Schleimhaut aufbaut, hast du auch deine, Ta deine, deine, deine Tage, deine Periode einfach nicht. Das, was du hast oder das, was diejenigen haben, die die Pille nehmen, ist eine Hormonentzugsblutung. Und jetzt lasst dir mal dieses Wort auf der Zunge zergehen. Hormonentzugsblutung. Das ist schon auch wieder ein heftiges Wort. Das ist, das ist einfach ein kleiner Entzug in diesen sieben Tagen, wie man sie nicht nimmt. Und dadurch fängt, der Körper an, dadurch fängt der Körper an, diese Schleimhaut abzubluten. Diese sehr, sehr kleine Schleimhaut. Dadurch ist die, ist die Periode auch nicht so groß, wenn man die Tage hat. Weil da ist ja nicht viel Schleimhaut da, was abbluten kann. Generell wirkt es dann so, natürlich, jetzt hättest du einen ganz normalen Zyklus und man kriegt seine Tage und alles ist gut, du wirst halt einfach nicht schwanger. Aber das stimmt einfach nicht. Du hast keinen eigenen Zyklus, der ist künstlich verursacht. Das, was dein Körper denkt, ist, dass du dauerhaft schwanger bist. Und dann, wenn du die Pille aufhörst zu nehmen, merkt er, oh Gott, ich habe keine Hormone mehr und blutet die Schleimhaut aus lauter Panik ab und dann fängst du wieder an, die Pille zu nehmen. Er baut sie wieder so ein bisschen auf, aber halt nicht viel und dann beginnt der Spaß von vorne. Aber Fakt ist, du hast keine eigene Periode, das Ganze ist nur ein kleiner Entzug. Was noch dabei hinzukommt, was ich jetzt auch selbst an mir erlebt habe ähm, zu der Zeit, ist, dass man mit der Pille viel mehr Probleme mit Scheiden- und Harnwegsinfektionen zu tun hat. Weil einfach die Vaginalflora verändert wird, bedeutet dadurch, dass einfach alles viel trockener auch zum Beispiel ist oder einfach generell verändert, haben die Bakterien eine viel größere Angriffsfläche. Ja? Die kommen viel leichter zu den Harnwegen, die kommen viel leichter in die Scheide rein und Ganz viele Frauen, die man fragt, die irgendwie so die Pille nehmen oder irgendwie hormonell verhüten, haben ganz oft Probleme mit Scheidenpills. Und was ich schon gesagt hatte, dass sie beim Sex immer Gleitgel brauchen oder halt, dass sie dann nach dem Sex am nächsten Tag direkt eine äh, ne Blasenentzündung haben. So ging es mir. Also ich habe, weiß nicht, ich habe ich hab das fast chronisch gehabt. Und ähm, das ist ganz also das ist ganz furchtbar. Das schränkt einen sehr in seiner Lebensqualität ein. Und dann erst mal darauf zu kommen, dass das ja an der, an der, an der hormonellen Verhütung liegen kann, das ist schon eine große Erleichterung, wenn man sich denkt, okay, ich kann was dagegen tun. Ein anderer Punkt, der, den ich schon angesprochen habe, ist die Nachwirkung, wenn man die Pille absetzt. Das nennt man nämlich auch Post-Pill-Syndrom Post ähm, oder Post-Pille-Syndrom könnte man auch sagen. Und Fakt ist, dass der Körper einfach komplett verrückt spielt. Je nach, also Je nachdem, wie lange man das genommen hat, Angenommen mal so im Durchschnitt, sage ich mir jetzt mal drei, vier Jahre oder so. Das habe ich jetzt mir so überlegt. Ich weiß nicht genau, was der Durchschnitt ist, wie lange die Frauen die Pille nehmen. Aber man setzt sie ab und dann fängt der Körper auf einmal an, ähm, wieder versuchen zu funktionieren wie vorher und die künstliche Hormonzufuhr stoppt einfach und ist auf sich allein gestellt und diese künstliche Schwangerschaft, die der, die, die Pille hervorgerufen hat, endet. Und wenn ich so an den Kreißsaal denke, wenn die Frauen ins Wochenbett kommen, passiert da ganz, ganz viel, weil da, sinkt, da sinken ganz viele Hormone ab und andere steigen und ja, das, man kann das nicht mit unbedingt mit dem Wochenbett vergleichen, aber ein Punkt ist ähnlich und zwar, dass eine Frau dann ein sehr, sehr großes Risiko hat für Depressionen. In dem Fall, also bei der Schwangerschaft wäre es dann Wochenbettdepression und so beim Absetzen der Pille sind es allgemein depressive Anzeichen, die da kommen können. Und der Punkt ist, dass es ja meistens sogar mehr als neun Monate waren, wo die Pille genommen wurde und der Körper einfach, wie gesagt, vollkommen außer Rand und Band ist, wenn man die Pille absetzt und wahnsinnig viel lernen muss. Und es braucht sehr, sehr viel Zeit. Und in der Zeit geht es einem wirklich nicht gut. Symptome dafür sind zum Beispiel, dass man viel schlechte Laune hat, dass man, wie gesagt, in so eine depressive Richtung schon geht. Ähm, was ich jetzt persönlich hatte, war wie so eine Art... Dass ich so, so manische Phasen hatte, dass ich am einen Tag, dass es mir richtig schlecht ging und am anderen Tag habe ich gedacht, ich könnte Bäume ausreißen. Und ähm, ja, das sind alles so depressive Zeichen, die für eine gewisse Zeit lang bleiben, weil es dauert, bis der Körper und seine Hormonbildung wieder von alleine funktioniert. Was auch ganz viele haben, ist zum Beispiel Haarausfall, sehr schlechte Haut, weil wie gesagt, Hormonhaushalt ist komplett im Eimer. Und das hat schon starke Auswirkungen. Ähm, oder dass man sich allgemein einfach unwohl fühlt, Kopfweh, Übelkeit, all das. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt sehr vielseitige Auswirkungen. Aber ich habe noch keine Frau gehört, die gesagt hat, dass es irgendwelche positiven Auswirkungen hatte. Jedenfalls zuerst, als sie die Pille abgesetzt hat. Das zeigt, was für ein heftiges Medikament das eigentlich ist. Und das gibt man Kindern ja, oder Jugendlichen, Es gibt man so jungen Mädels, drückt man das in die Hand und sagt, nehmt das jeden Tag. Dabei, hat, dabei ist es einfach ein Hormonpräparat, was wirklich starke Auswirkungen hat. Es gibt natürlich Vorteile und Nachteile, also ganz klar aufgelistet. Und wie gesagt, natürlich hat sie Vorteile, zum Beispiel dieser Hautaspekt. Bei vielen funktioniert der mit der Akne, dass die gemindert wird. Aus dem Grund, wie ich es erklärt habe, mit dem Hormon. Die Regelschmerzen werden gemindert, klar, weil du hast ja keine richtigen Tage mehr, sondern es ist nur eine Hormonenzugsblutung. Und ähm, die Pille ist sehr, sehr sicher, wenn man sie korrekt einnimmt. Aber da kommen wir auch schon zu den Nachteilen. Das Ganze ist nämlich sehr leicht zu vergessen. Ja? Wenn man die Pille, sage ich mal, jeden Abend um 18 Uhr nimmt und man hat mal irgendwie einen Tag, wo man was irgendwie zu dem Zeitpunkt hat oder man ist irgendwie durch ein bisschen durcheinander oder... Man ist im Urlaub, man hat eine andere Zeitzone, all das, die ist super leicht zu vergessen. Ja, also einen Tag mal nicht genommen und schon ist der Schutz nicht mehr gewährt. Dann weiterer Nachteil, wie gesagt, was ich schon alles schon erklärt habe, dass man keinen Eisprung hat, dass es ein starker Eingriff in den Hormonhaushalt ist. Ähm, noch ein Punkt, was das Einnehmen angeht, es ist beeinflussbar durch Durchfall und Erbrechen. Also jedes Mal, wenn du jetzt irgendwie zu viel gesoffen hast und du hast die Pille vorher genommen, ist der Rest vom Monat halt im Eimer. <lacht> ähm, noch ein Punkt, der dazu kommt, sind Wassereinlagerungen. Ganz viele, die die Pille nehmen, haben starke Wassereinlagerungen. Könnte man jetzt auch wieder vergleichen mit diesem Problem, dass du halt einfach schwanger bist und fragt mal eine Schwangere, was Wassereinlagerung angeht. Die meisten haben damit zu kämpfen. Und wie gesagt, der größte Nachteil oder einer der größten Nachteile ist meiner Meinung nach der, der Libidoverlust weil das kann sich ganz stark auswirken. Ich kenne oder ich habe von vielen Pärchen gelesen, die sich getrennt haben, weil sie einfach keine Lust mehr aufeinander hatten, beziehungsweise weil die Frau gedacht hat, okay, ich habe keine Lust mehr auf meinen Partner und dann zweifelt man an der Beziehung und ja, allgemein. Man fühlt sich dann halt einfach, ich habe schon ganz viele Frauen gesehen, die sich einfach schlecht fühlen, weil sie glauben, es stimmt was mit ihnen nicht, weil sie keine Lust mehr verspüren. Und es ist, ist einfach falsch zu sagen, dass Männer Lust haben und Frauen nicht. Frauen haben genauso Lust auf Sex wie jeder Mann auf dieser Welt auch. Und das ist was, worüber man reden muss. Was ist was, was die Frau auch sagen muss. Und da muss man rausfinden, woran es liegt. Liegt es daran, dass sie hormonal halt verhütet? Und wenn das nicht so ist, dann hat es vielleicht einen anderen Grund. Aber man muss drüber reden. Genauso wie man über Verhütung reden muss. Und das ist was, das betrifft nicht nur die Frau, das betrifft auch den Mann. Und ich musste das auch erst lernen, weil es mir sehr unangenehm war. Aber man muss zusammen über Verhütung reden. Man muss zusammen schauen, was passt für dieses Paar an sich. Und das Ganze nicht totschweigen und jeden Abend um 18 Uhr oder um 19, 20 Uhr die Pille nehmen. Ist vielleicht nicht die beste Alternative. Wenn wir schon beim Thema Alternativen sind, gibt es natürlich zwei Kategorien. Hormonell und nicht hormonell. Hormonell ist zum Beispiel schon mal ein Punkt, wenn man die Mini-Pille Mini nimmt und wenigstens schon mal nur gestagen zu sich nimmt. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Oder den Verhütungsring. Den hatte ich auch eine Zeit lang, den fand ich auch sehr, sehr gut aber ähm, wie gesagt, dadurch hatte ich trotzdem das Problem mit den Blasenentzündungen immer noch, weil die Vaginalflora einfach verändert ist. Aber das Positive daran ist, dass er eine sehr, sehr verminderte Dosis an Hormonen ausschüttet und halt über den ganzen Tag hinweg und nicht irgendwie ähm, einmal am Tag so eine Hormonbombe sich einwirft. Ähm, gleicher Effekt haben jetzt zum Beispiel auch dieses Stäbchen, was man sich einsetzen kann, die drei monats und all der Bums, ja, das ist alles ähm, schon mal minimal besser, weil es nicht einmal am Tag so eine Hormonbombe ist. Genau, dann was viele haben, ist die Hormonspirale. Die sendet halt nur ähm, punktuell diese Hormone aus, aber trotzdem gelangen die ja in den Blutkreislauf, das kann man ja jetzt nicht leugnen und trotzdem sind es Hormone und ähm, ja, aber das wäre schon mal eine etwas bessere Alternative, sage ich mal. Auch wegen der Einnahme, weil dieser Punkt wegfällt. Nicht hormonelle Alternativen gibt es auch viele, ja. Zum Beispiel die Kupferspirale, die habe ich jetzt persönlich, ähm, die einfach nur Kupferionen aussendet, wodurch die Spermien äh, zerstört werden und ähm, man einfach nicht schwanger werden kann. Aber man behält halt seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Zyklus. Und das ist halt was Schönes. Du hast einen Eisprung, du hast richtig deine Tage... Und das würde ich einfach niemals wiederhergeben wollen. Also, wenn, seitdem ich, ich habe mein Körper, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahre gebraucht, um nach der Pille sich zu regenerieren. Und seitdem, ich würde es niemals wiederhergeben wollen. Ich würde niemals wieder hormonell verhüten, weil ich für mich selbst gemerkt habe, wie schön es ist, eine Frau zu sein, einen richtigen Zyklus zu haben, richtige Lust zu verspüren und einfach meinen Körper zu kennen. Du weißt genau, zu welcher, in welchem zu Zeitpunkt, du dich befindest, du weißt, wenn du dich so und so fühlst, liegt es meistens irgendwie tatsächlich an Zyklus. Oder ja, du weißt, wenn du deinen Eisprung hast, du weißt, wenn du fruchtbar bist. Und das sind alles so Geschichten, die würde ich mir persönlich nicht mehr nehmen lassen wollen. Dann gibt es noch das Diaphragma. Ähm, das wird eingeführt und ähm, ist außerdem in, so einer, in einer Flüssigkeit getränkt, die die Spermien zerstört. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt lange nicht so sicher wie die Pille. Das muss einem alles bewusst sein. Genauso wie das, also die Kupferspirale schon, aber das Diaphragma jetzt nicht. Genauso das Femidom, das ist ja das Kondom für Frauen, das ist auch lange nicht so sicher wie die Pille. Ja, Das ist jetzt nicht die ideale Lösung. Was noch äh, eine Möglichkeit ist, einmal Temperatur messen oder mit dem Vaginalschleim verhüten. Die beiden Methoden sind aber sehr, oder die Kombination aus beiden, sind sehr zeitintensiv und man muss sich halt wirklich gut kennen. Man muss... Ähm, man muss einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus haben, weil ansonsten ist das Ganze nicht verlässlich. Aber wenn man die Möglichkeit hat und ähm, man kennt sich sehr, sehr gut, ist das auch eine super Variante. Dann ähm, natürlich Oldie but Goldie, das Kondom, schützt wenigstens auch vor Geschlechtskrankheiten. Ja, aber generell, egal was, Egal auf welche Idee man kommt, egal ob hormonell oder nicht hormonell, bitte, bitte, das lege ich dir ins Herz, kein Coitus Interruptus, das ist totaler Blödsinn und ich hoffe, dass es inzwischen jeder da draußen weiß, dass wenn der, wenn der Kerl sein Ding da früh genug rauszieht, bevor er kommt, das es trotzdem nicht von der Schwangerschaft schützt. Aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Das Ende vom Lied ist, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Die Pille ist nicht, so wie alles im Leben, nicht nur gut und nicht nur schlecht. Meiner Meinung nach hat sie mehr schlechte Seiten als positive Seiten und ich finde, es gibt genügend Alternativen, die für junge Mädels da draußen, vor allem für junge Mädels da draußen, sinnvoller sind. Und für jeden, jede Frau da draußen, die sagt, sie will einfach mal wirklich weiblich, sie will Frau sein, sie will Lust empfinden, sie will neugierig sein, wie ihr Körper funktioniert, kann ich nur empfehlen, lass dich individuell von deinem Frauenarzt beraten oder wenn wie auch immer das jetzt geht. Es gibt immer eine Alternative, es gibt nicht nur ein es gibt so viele Verhütungsmittel auf dem Markt heutzutage und niemand muss dauerhaft ähm, eine Fake-Schwangerschaft erleben, nur damit man Sex haben kann, ohne wirklich schwanger zu werden und es ist auch kein Wundermittel gegen die Pubertät, denn auch das wird einen wieder einholen, wenn man das Ganze außer Kraft setzt. So, ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen, die Folge ist jetzt mal ein bisschen länger geworden. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen super schönen Tag oder einen super schönen Abend und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ciao!